0: Apskaužu vecāks, kuri saka, deviņos nolikām gulēt, deviņos piecēlās, viss nekāda problēma.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, raidījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu, jūs sveicintā producenta Sarmīta Kolāta, mans vērts Linka. Mūsdienīgas kontracepcijas mērķi ir ne tikai pasargāt no neplānotas grūtniecības, bet arī piedāvāt ērtāko risinājumu katrai sievietei individuāli, izprotot ieguvumus, veselībai un minimizējot riskus. Taču dati rāda, ka Latvijas sieviešu zināšanas par šo tēmu aizvien ir nepietiekams, ka pēc tā un kā tad saprast, kur kontracepcijas metoda būtu, piemārotākā par to, meņeziem tik skaidrībāšā sarunā un tās dalībniecs šodien būs ginekoloģi speciālist, zināķi, un dzemdību speciālists medicīnas zinātne doktors un profesors Rīgas Stradiņa universitātes Konts Labdien. Labdien. Arī dzendekoloģi un dzemdību speciāliste, arī Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Natālija Bērze, sveicināta, sveicināti, un ginekoloģi un dzemdību speciālists Alisa Vigula, arī šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien. Labdien. Un kā vienmēr arī mums klausītāji, gribu teikt, ka sat laipni aicināt pievienoties mums šai sarunā, ja jums rodas kāds jautājums, ir piere Stāsti vai viedokļi gaidīsim jūs komentārus droši atrakstiet ķimenes studijai no Latvijas radio mājaslapas. Es pirms rēdījumu iepazinos arī ar tādu sapietrības līdzdalības un izglītošanas platformu Screenings.lv, ieskatījos tur izrādās pirms gada veikts tests vai aptauja tādu, ko izpildījušas kā 1500 sievietes Latvijā dzīvojušas ar vidējo vecumu 27 gadi, Kura būtu ar mieru iztāstīta, ja jūs zināt par šo aptauju, kas tad ir tas, ko, tur, ko mēs tur uzzinājām, ko tā
2: atklāja? Tā bija ļoti interesanta aptauja, jo tā tur tika jautātas sievietēm, kāda ir viņu reproduktīvie plāni, ko viņas plāno, vai viņas vēlās grūtniecību, vai šobrīd tā grūtniecība nav plānota. Otra lieta, ko tur jautāja, bija kādu kontracepcija viņa izmanto šobrīd. Un a, trešā lieta, kādu kontracepciju šīs, pat, šīs meitenes ir izmantojuši iepriekšieps sievietes un a, kādēļ ir pārtraukuši šo kontracepciju lietot. Un īstenībā tas atklāja diezgan tādus interesantus datus, piemēram. Nu, to, ka Latvija vēl joprojām ir pārtrauktā dzīvumakta zeme. Un vēl daļa atzīst, ka viņa lieto barjermetodas, ja prezervatīvus, bet tad, kad tika jautāts, vai viņi ir tā saucamie ideālie lietotāji vai tipiskie lietotāji, tā tad ideālie ir tie, kas lieto pareizi metodu no sākuma līdz beigām un lieto viņu vienmēr. Un tad tipiski ir tie, kas lieto viņu varbūt nu, negluži pareizi, ne vienmēr pareizi. Un tad tika konstāts, ka īstenībā šos te, šīs te barjermetodas, ja prezervatības, arī lielākā daļa nelieto pareizi un nelieto vienmēr. Mm. Tas ir tas svarīgākais, ko jums Jā. gribētos
1: akcentēt. Varbūt ir vēl kaut kas, ko par šo aptauju pieminēt? Nu, tādas ilustratības
2: Īstenībā bija tas, ka bija diezgan maz, nu, salīdinoši maza daļa ar pacientiem, kas lieto tādas uzticamās kontracepcijas metodas, tas ir domāt kombinētā hormonālā kontracepcija vai vienfāziskā hormonālā kontracepcija, un arī tā saucamās intrauterīnās sistēmas un implantu tā bija diezgan maza daļa. Nu, un arī tur bija daudz šo te teiksim, uzskatu par uzticamajām kontracepcijas metodēm, ko atklāja arī šī aptauja. Uh -huh. Noteikti, ka parunāsim, jā,
1: par tiem mītiem un stereotipiem drusku vairāk ja es um, arī kolēģiem jautātu, kas ir tas, kā jūs vērtējat latviešu, Latvijas sieviešu zināšanas par, par kontracepcijas metodēm dažādām, Alisaļa?
0: Es teiktu, ka visdrīzāk zināšanas ir nepietiekamas, jo arī saskaroties savā praksē ar pacientēm, mēs saprotam, kad ļoti daudzām kontracepcijas metodēm velkās līdzi mīti, dažādi aizspriedumi, kuri nav zinātniski pamatoti un izrunājot ar sievietēm, pamatojot, iztāstot, kur šiem mītiem kājas. mēs saprotam, ka mēs varam viņus atspēkot un sievieti kļūstot zinošā, ka viņi var izdarīt tādu informētu izvēli katrā kontracepcijas metode un es domāju, ka tas mums kā speciālistiem un arī vispār valstiski ir ļoti svarīgi izglītot sievietes par drošām un uzticamām metodēm.
3: No, es, laikam, piebildīšu devu vārdu vairāk kolēģiem, kas ikdienā satiekās ar sievietēm. Man šī prakse jau ir pabeigta, klīniskā praksa, man vairāk nodarbojos ar studentu, studentiem un zināt, un nu, tāpēc jājomā sevišķi nekomentēja. Bet es pilnīgi piekrītu tam, ka mīti vēl ar ir ļoti spēcīga sabiedrībā. Un mēs ļoti ceram, ka atbilde precīzāka varētu būt tagad, kad mēs apkoposim tos, Nu, reprezentatīvās aptaujas rezultātas, jo šai aptauja, ko jūs pieminējāt, kas ir ļoti informatīvu piekrītu, ļoti daudz datus mēs esam izmantojuši gan studentu apmācības izmantošanā, gan arī to, kā tad veidot jaunus, jaunus informatīvus materiālus sievietēm Latvijā, bet tagad mums būs reprezentatīva, jo to šo aptauju, nu, kurš gribēja, to piedalījās. Jā, jā. Kurš negribēja, toši nepiedalījās. Aptaujas, ziņā, protams, arī ir vēlme atbildēt uz visiem jautājumiem par jau daudz tādu Kompleksā seksuālo repaktīvo veselību, bet kontracepcija un ģimenes plānošana ir nopietna sadaļa.
1: Mhm. Profesora runā par, 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 par lielo beidzot pētījumu, par kuru pirms pāris mēnešiem arī šeit jau ģimenes studijā runājām, kas notiek visaptvarošs visā Latvijā atgādinīt, varbūt pavisamīgi, kad būs gatavs?
3: Galīgie rezultāti būs septembrī.
1: Jā. Tā jau gana, gana drīz atpakaļ pie kontracepcijas Jūs jau visas pieminējāt mītus un aizspriedumus, tad varbūt vienu pēc otru mēs varētu tos pārcelāt un izrunāt. Kādi tad ir tie mīti par kontracepciju? Kas varbūt palānām ir gaisuši un kas vēl joprojām ir lieli un spēcīgi? Kā jūs tos rindotu pēc,
2: pēc svarīguma?
1: <laughs> Mums pakāps. laikam
2: jāsāk ar to lielāko bubuli, jo nav ja. nekā ļaunāk šajā pasaulē kā kļūt rasnai. Aha, Jā. Nu, tas ir, manuprāt, viss skaļākais mīts, ar kuru uh, ne, mana kolēģa, dr. Vigul, man nedos samalot, mēs saskaramies gan drīz katru dienu. Tātad uh, liekās varu pieaugums, un uh, īstenībā šobrīd tas ir atspēkots un... Uh, īstenībā tas šobrīd ir arī liels pētījums žurnāla Obīsatī, kas iznāca 2022. gadā, kur tika konstatēts, ka īstenībā sievietes ar laiku pieņemās svarā, vai viņas lieto kontracepciju, vai viņi nelieto kontracepciju. Un īstenībā pirmais svaru pieaugums mums notiek līdz 30 gadu vecumam. Tātad vidēji katra sieviete līdz 30 gadu vecumam pieņemās par 5 kg svarā. Un no tiem faktoriem, kas ietekmē šo svaru pieaugumu, Uh, ir izvirdzīti uh, primāri uh, tātad uh, kopdzīve ar otru pusi vai uh, laulība, tas ir viens no pirmajiem faktoriem, otrs ir uh, iestāšanās universitātē un trešais ir sēras un uh, hormonālai kontracepcijai uh, šajā visā pētījumā pilnīgi tika apgāsta lomas varu pieaugumā, bet nu man kolēģi noteikti labāk pastāstīs no kurienas šim mītam aug kājas. Jā, lūk, arī skatījos, jau to skrīningas, LV
1: un piefiksēju, ka ievērojama daļa aptaujāto sieviešu norādīja, ka hormonālo kontracepcijas lietošana saistā ar svara pieaugumu. Tur bija vesel 48%, kas par šo sūdzējās.
0: Jā, šis procents ir diezgan ticams arī sabiedrībā. Tā arī šis uzskats valda, un tas ir pats tāds absurdākais un vienā mirklī arī tāds. Nu, tāds mūsu vienkārši cilvēciskā būtība, kas sievietes uztraucās vairāk par šo te mītisko punktu, kas ir svara pieaugums, un mazāk padomā par šo te bīstamāko lietu, kas tiešām var saistīties ar kontracepcijas kombinētās kontracepcijas lietošana, ir uh, dziļo vienu Par to mēs parunāsim vēlāk, droši vien, bet bet, nu, kad tas uh, izskata un, un tā visa lieta tiek liktas svarīgāk par to uh, iespēju, kas tiešām var arī notikt, un, Mīts par to, ka svara pieaugums ir saistāms ar kontracepciju, ir saistīts ar to, ka kombinētai kontracepcijai pēc savas būtības ir divas sastāvdaļas. Tur ir estrogēnā sastāvdaļa un progestīnas sastāvdaļa, kas ir dažādos atvasinājumos, un tā saucamies vecās vai lielo dēvu preparātos, Tur tik tiešām šī progestīnā komponente var uh, būt arī ar uh, tā saucamo aizturošo efektu, uh, bet uh, kas ir labi, uh, ka medicīna jau nestāv uz vietas un kombinēto kontracepciju izgudroja pagājušā gadsimta 60. gados un tiem preparātiem evolucionējot un attīstoties ir uh, atklāti dažādas iespējamās blakusparādības, Un attīstot preparātu sastāvu, ir uztaisīti tādī medikamenti, tādi preparāti, kuriem šī, te urīna, šī šķidruma aizturošā funkcija nav. Un pat ir tieši otrādāk ir urīndzenoša komponenti. Tāpēc uztraukties par to, kad mūsdienu moderni preparāti aizturē šķidrumu un sievieti paliks par 10 kg smagāka, tāpēc noteikti nevajadzētu, un ir pierādīts, ka šis te šķidruma aizture var dot Maksimums līdz diviem kilogramiem. Un tas mm. ir tāds lielais maksimums. Parasti tas ir ne vai viens kilograms. Nu Tas pēc savas būtības tas noteikti nebūs pamanāms nevienam paskatoties virsu. Mm -hmm. Un arī tas ir ļoti reti. Nu, bet
1: tie 48%, kā tad jūs skaidrojatās, kas dāms saka, svaru pieaugums ir man realitāti, hormonālo kontracepciju lietojot.
3: Kā jau pieminēja kolēģi, svaru pieaugums ir realitāti. Vai tu lieto kontracepciju, vai tu nelieto kontracepcija. Labi, kad jau nav spoguls un mēs sevi neredzam, bet, bet tieši tā, tā, tas ir pirmais, ar ko jāapzinās. Un otrais, protams, nu, ir, katrs cilvēks ir nedaudz individuāls, un tur literatūrā parādās, un te jau ne tikai par tabletēm, bet jo kombinētā hormonālā kontracepcija ļoti dažādas metodas, un tad ir arī Metodas, kuras nav kombinētas. Nu, manā praksē arī ir bija situācija, bet daudz, daudz gadus atpakaļ, bet kā jau te kolēģis, tā, ka es esmu no pagājušā gadsimta produktam, kad bija citas dēvas hormonālās un tā, bet tomēr katra sieviete reaģēja individuāli. Un šeit, šeit ir būtiski, man bija situācija, ka pēc vienas hormonālas kontraceptīvas injekcijas, ko viena injekcija trīs mēnešu kontracepcija, svara pieaugums bija, Diezgan ievērams. Bet tas sakrit ar bēnām un sērām. Mm -hmm. Protams, tas ir viens gadījums, un viņai viņa ļoti gribējās vainot to kontracepciju, bet varbūt, ka tā iemesls tam mm -hmm. bija citas. Mēs nevienmēr zinām to individuālo iemeslu un to individuālo rezultātu, un tas ir būtiski to mm -hmm. izvērtēt.
1: Mm. Kas nākamais tajā mītu vai aizspriedumu sarakstā varētu būt?
2: ilgstošā ietekmūs organismu, jo pārsarā, tas ir otrs tāds lielākais mīts, kad ā, sievietes baidās lietot kontracepciju, jo viņas domā, ka šī kontracepcija atstās iespaidu uz visu viņu stuķmāko mūžu, ā, šeit, un šeit tas arī izskaidrojums parasti ir ļoti vienkārši, jo Katram, katram medikamentam ir savas tā saucamais periods, pēc kura mēs, tā kā, kura, kad tā darbība beidzās un pēc kura mēs vairs nevaram konstatēt, ka šis cilvēks šo medikamentu ir lietojis. Nu lūk, un tad kontracepcijas tabletēm viņš parasti uh, svārstās uh, no 24 līdz 48 stundām atkarībā no uh, tās te kombinācijas un no paša preparāta. Un tad, ja sievieta aizmirst iedzert kaut vai vienu uh, tableti, viņa var palikt stāvoklī. Tas nozīmē, ka šis te efekts beidzās. Tad par kādu ilgstošo efektu sievietes ķermenu mēs varam runāt?
3: Es, laikam, gribu papildināt, Natālija, ka tas tā ilgstošā ietekme ļoti bieži saka, ja es tagad ilgstošu lietošu, tāpēc tam jau būs neauglība, vai ne? Uh
1: -huh. Nu, vai grūtāk palicstāvāk. Jā, jā, jā. jā,
3: nu, tas, tas ir tik ļoti bieži saistīts. Šodien pat studentu grupā arī bija tas. Vai tad tiešām pēc tam nav neauglība? Un es jau esmu daudzreiz teikusi arī ir palnieks pat rādio, Mēs kādreiz lietojām šīs tabletes, lai ārstētu neauglību. Tā kā uzreiz varu pateikt, ka ne, tu jo saglabā auglību vai reproduktīvo funkciju. Mhm.
2: Un vēl viena lieta arī, ko dāmas bieži vien uh, nesaprot, ka tas Ja mēs lietojam kombinēto hormonālo, nu, kaut kādu kontracepciju ļoti ilgu laiku un sākam grūtniecību plānot ļoti vēlīni, piemēram, tas ir pēc 35 gadu vecuma, mūsu reproduktīvais potenciāls krītās pats par sevi. Viņš vienkārši krītās pats par sevi. Un tāpēc ļoti cilvēcīgi ir saistīt savā starpā ne, nesaistāmas lietas un meklēt tam izskaidrojumu, kāpēc šī situācija ir tāda un kāpēc, piemēram, šim pārim ir jācīnās ar kaut kādām šādām problēmām. Uh, un, un tāpēc arī tā, šāds mīts rodās. Uh
1: -huh.
2: Vēl kaut kas šai sarakstiņā
1: turpinot to?
0: Par mītiem, stereotipiem. Uh, par mītiem varbūt ar, par mītu, par to, ka nedzemdējušas meitenes nevar lietot intrauterīnās sistēmas, šīs te spirāles dažādu veidu. Tas arī ir tāds mīts, kas uh, Arī velkās šim preparātam līdzi, bet kam nav īsti pamatojumi, jo mūsdienās ir dažādu veidu šīs spirālas, ir nehormonālās spirāles, ir ne hormonālās spirāles, hormonālā spirāles, Viņas pēc sava dizaina, pēc sava izmēra, pēc saviem ievadītājiem ir uztaisītas tā, ka viņas drīkst lietot arī sievietes, kuras nav nekad dzemdējušas un... Tam nav nekāda pamatojuma, lai mēs atteiktu šādu kontracepcijas metodu sievietei. Protams, kad katrā vecuma grupā, katrā vēlmju kategorijā, reproduktīvajos plānos ar pacienti ir jāizrunā un ir jāsaprot, cik ilgtermiņa metode viņai ir nepieciešama, kāds ir viņas vispārējā seksuālā uzvedība, ja var teikt tā, jo, protams, ka ir kādām, katrai metodai ir savi riski un Pirāļu metodai risks ir tieši šīs te seksuālo transmisīvo infekciju, ascendēšana vai, vai iegurniekaisuma slimība un um, sievietēm, kuras ļoti bieži vaina partneris vai viņām ir neusticams attiecības, viņām, protams, papildus būtu nepieciešam arī barjera metoda. Uh, bet uh, sava ērtuma ziņā un savas uh, tādas ikdienišķās lietošanas ziņā spirāles arī nedzemdējušām sievietēm ir ļoti ērta metode un par to nevajadzētu baidīties.
1: Bet kāpēc tad ir tāda mājaņa varbūt uzskatu vai paradigmas mājaņa, jo tiešām pirms 20 uh, vai nedaudz vairāk gadiem, kad es biju pusaudes, tad bija ļoti konkrēts un vienots tāds speciālis viedoklis par to, ka nedzemdējušas uh, jaunas meitenes. Es domāju, šā... ka zinātni
3: attīstās. Zinātni attīstās un jāis. Piekrītu. Tiešām, mēs jau varbūt kādreiz tā nebūt pirmā izvēles metode, bet tagad mēs izmantojam intrauterino kontracepciju kā avārijas kontracepciju. Kā kontracepcija, ja gadījumā kaut kas ir nogājis greizi, vai nu tas pats prezervatīvs ir plīsis, vai kāda cita bijusi neaizsargāta dzimumakts, tad intrauterīno vāra saturošo kontracepciju, lieto arī Šādās situācijās, un, un pusauģi ir visbiežāk tā auditorija, kur šādi greizi situācijas var, var notikt, un ļoti daudz par to runāja pēdējā konferencē par kontracepciju un, un kontracepcijas speciālisti, kas notiek Rīgā pagājušajā septembrī tieši par to, ka, ka mēs trīkstam, un mums jā, ir jāpiedāvā šīs metodas, bet, nu, sievietes ir dažādas, pāri ir dažādas, attiecības ir dažādas, un te jāskatās ļoti interesanti. Un tāpēc jau kontracepcijas gadījumā, kontracepcija tā ir māksla. Māksla sadzirdēt pāri, māksla, māksla sadzirdēt starp rindiņām, starp pateikto, un tad piedāvāt, tur ļoti grūti, bet angliski pat ir ja vāns counseling, kas latviski nav īsti tulkojams. Counseling tas nav consultation. Tā kā, counseling ir plašāk. Mums ir jādzird un jā, jāsaprot vairāk nekā tiek pateikt.
1: nu kas tad tas ir, kas ar tām rindiņām ir jāsadzird?
2: Praktizējošām <laughs> speciālistēm. Nu, tur jau ir dažādi ļoti bieži tās sievietes arī, nu, uh, viņām ir šatad kauns pastāstīt varbūt tādas intīmākas notis un ir ļoti bieži jāpajautā, cik bieži notiek tas dzimumaktas, kā tas dzimumakts notiek, kādas ir tās, varbūt noteiksim arī tās dzimumaktas sastāvdaļas. Vēl viena lieta ir arī ārkārtīgi, svarīgi. Bieži vien ir pārliecināti arī partneri par to, ka tā metoda ir laba. Tā, jā, jo ļoti Jo ik pa brīdim, nu tagad jau mazāk, bet īstenībā gadās, kad šis, sievie, šis, šis pāris, atnākot sievieti, saka, nē, mans, mans partneris ir pret to, lai mēs lietojam spirāli, jo viņam ir bail, ka viņš jutīs šo kontracepcijas jā, vai viņš ir pret, piemēram, kombināto hormonālo kontracepciju, bet, un viņš ir tikai, tikai un vienīgi par pārtrauktot dzimumaktu, piemēram. Nu, tas, tās visas ir tās nianses cilvēku,
1: te mēs saskaramies arī ar vīriešu aizskriedumiem par sievietēm lietotām kontracepcijas metodēm.
0: Jā, tas ir tas, ko es bieži arī pārunāju ar savām pacientēm, kad mēs izrunājam šo te metodi, ko konkrētais pāris izmanto, un ja viņam atstāstu, mēs izmantojam pārtrauktot dzimumāk, tad es saku, ok, tā nav... Pat sliktākā metodē jo tā arī ir metode, bet tomēr viņa ir nedroša metode. Un ko jūs darīsiet tajā gadījumā, ja metode nenostrādās? Mm. Ja būs grūtniecība. Ja pāris saka, mums viss ir kārtībā, grūtniecība arī tad mēs priecāsimies. okei, okay, es varu atkāpties un ļoti neuzstāt uz kādu drošāku metodu, Bet visbiežāk tas sievietes atzīst, ka nē, grūtniecība šobrīd neplānoju, tas neietilps nekādos manos dzīves, arī jos plānos, vismaz tuvākajā kādā pārskatāmā nākotnē. Un uh, tad mans tāds, nu, biežākais arguments ir tāds, ka, nu, tad mēs uzliekam visu atbildību uz vīriešu, vai tiešām mēs esam tik nespējīgas kaut ko izvēlēties, nu, taču nē, 21. gadsimt, vajag izvēlēties kaut ko drošu, sevis, ko tu pats vari kontrolēt, kas nav, at, uh, nav vispār uzlikšana atbildības otram cilvēkam, jo, kurš tad būs stāvoklī beigās? Sieviete jau būs mm. stāvoklī, ne, jau vīriets, ja nenostrādās. Mm.
1: Nolasīšu dažus klausītāju komentārus, jo aicinājām viņus iesaistīties. Marika raksta interesanti, ka ginekologi iesaka individuāli izvērtēt katru gadījumu, tikai kurš tad to dara, izraksta vienu variantu un tad skatās, bet nekādas analīzes pirms tam netiek, netiek ņemtas, jo tam nav laika.
3: Te es uzreiz varu pateikt, ka es esmu ilgus gadus pasaules veselības organizācijā, kur ir ļoti daudz par šo rakstīts, un tomēr tā ir organizācija, kas arī lielāko daļu tādu pasaules līmeņu vadlīniju, ko ļoti plaši izmanto arī Eiropas attīstītās valstis. Tāpēc to izmeklējumu bez kārtīgas sarunas, un varbūt asinspiedina izmērīšanas, parasti maz nav tik daudz nepieciešams. Nav nekādu zinātnisku pierādījumu, ka tie tik ļoti būtu nepieciešami. Ir noteikti metodas, kur būtu var būt labi. Nu, viens piemērs ir Lielbritānija var atļauties sievietes veselības aprūpas sistēma, var atļauties skrīnēt hlamīdiju infekciju un gonokoku pirms introtrīnās kontracepcijas ievadīšanas citas valsts, to nevar atļauties, tad viņai ir citu ceļu. Viņi nodīmē antibiótiķis pirms ievadīšanas. Ja, ja nevar to izdarīt tāpēc un nevar to to sievietē, tas var būt ļoti dārgi vai grūti pieejams. Ne vienmēr tas ir mm -hmm. katrā valstī citādāk. Bet vadlīnijas ir un ļoti daudz runāts un to izmeklē. Kādreiz iepriekšējais variants, kad pie nezinu kāds analīžu saraksts, uh, lai saprast, kas un kā, nav nepieciešams. Mhm, ja man jums kaut kas nestrādā, ja kaut ko speciāli, mēs ne tikai kontracepciju gribam, bet gribam arī ārstēt kādu diagnozu, nu tā ir cita lieta. Tad ir jādiagnosticē tā slimība.
1: Mhm. Tā tad galvenais tā individualizētā piemeklēšana būtībā ir balsoties uz sarunu. Jā. Mhm, tieši mhm. tā. Cik atšķirīgi ir tie ieteikumi par piemērotāko kontracepcijas izvēli runājot ar sievietēm? Par pirmo kontracepciju, par kontracepciju reproduktīvā vecumā, kontracepciju pēc dzemdībām un jau brieduma gados. Cik atšķirīgi ir tie ieteikumi, jo te arī ieskanējās, nu kā arī tagad uh, jaunākāms ievietēm, var to un var šito un, un, un var visu, bet tomēr, nu, ieteikumi droši vien atšķiras
2: dažādos dzīves posmos, kā jūs to varētu paraksturot. Viņa noteikti atšķirās, jo, piemēram, pusauģiem mēs, mums ir viena rekomendācija. Kopumā pusauģiem, piemēram, šobrīd tā doma ir tāda, ka, neskatoties uz to, kad ir jābūt drošai kontracepcijai, tā var būt vainu nu kombinētā hormonālā, vai nē, nu tā monētas, tā vai ir monētas, tā ir bijis tāds pats, kāds ir pāris 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 jaunu partneru, un pēc tam, ja viņi abi tiek, nu, konstatē, ka viņiem nav seksuāla transmisībā sastamšanas, tad viņi var neizmantot šo, šīs te barjera metodas, bet tomēr, ņemot vērā to partneru mainību, viņiem tāda iznībā standarta rekomendācija līdz 25 gadu vecumam ir tomēr dubultā kontracepcija kopumā. Tas ir viens, runājot par teiksim sievietēm, kas ir Reproduktīvajā vecumā pēc 25 gadu vecumam pasrā viņām ir stabili satiecības un tiek rekomendēta vienas kontracepcijas, pēc arī stabila izvēle. Un, um, un tur jau ir tiešām individuāli no tās sievietes vēlmēm un vajadzībām, jo ir, būs noteikti uh, tādas sievietes, un kolēģi neļaus samulot, kas teiks, ka viņi neatcerās katru vakaru iedzert tableti. Nu, viņa neatcerās, viņai vajag kaut ko, kaut ko uh, tādu stabilu, lai viņai nav jādomā. Un tad būs tās, kas ir ļoti, um, teiksim, tādas savāktas dāmas, kas saka, ka viņām ir tiešīgi, šī metode ir ļoti labi, jo viņām vajag vēl tā saucamās nekontraceptīvos efektus. No nu, mm -hmm. tāds ir mans skatījums uz šo jautājumu. Bet, nu, teiksim tā, izējot
1: cauri varbūt manas pieminētajiem vecuma posmiem. Atnāk jauna meitene un viņā vajag pirmo
0: kontracepcijas metodu. Jūs viņai rekomendējat? Mums ir brīvas rokas, mums ir ļoti daudz metoduši. Tas saraksts ir garš sākot no tabletēm, spirāles, implanti. Nu, mēs varam izvēlēties, jebko, pārunājot ar pacienti, kas viņai būs ērti. Uh -huh. Saprotot, kas viņai varētu strādāt labāk, un mēs varam izvēlēties daudz ko. Tie ir tabletes, rīņķi, plāksteri, spirāles. Nu, tas, tas būs viss tas, kas iet zem
1: nosaukuma uh, kombinētā hormonāla. Ne tikai, ne tikai, kas net, vēl?
0: Varbūt vīriešu arī prezervatīvus metālu saturošā, intrauterīnā spirāli. Arī tas tur hormonu nav iekšā. Mm. Un piemēram, hormonālajā spirālās jau ir tikai viens hormons
2: iekšā. Tā nav kombinēta. Mm. Tā nav Ir arī tablets tikai ar vienu hormonu, kas ir tā vienfāziskā. Mm.
3: Es laikam gribēju teikt, ka pusaudzīme pats galvenais uzdevums pirmajā konsultācijā ir neatbaidīt to meiteni no dzīves Un, un viņai palīdzēt meiteni, nu, ja tā ir pusaudz, nu, nu, palīdzēt viņai uzticēties cilvēkam, pie kā viņa ir atnākusi un tālākā dzīvē, jo šādi varētu būt. Tas ir pats galvenais. Ja mēs šo sievietu atbaidīsim, bet arsenāls praktiski tāds pats. Mhm.
1: Un arsenāls kaut kādā veidā mainās vai mainās tie akcenti arsenālā, tad, kad sievietē ir
0: reproduktīvais vecums pēc dzemdības un, un briedumu gadi? Nedaudz mainās. Kas tur mainās? Nedaudz mainās. Pirmām kārtām pēc 35 gadu vecuma pieaug te dziļo vēntrombos risks, kas mums liek izvēlēties kontracepcijas metodi, kas sievietēm, kurām ir vēl citi riska faktori, vai viņām ir liekais svars, vai viņas ir smēķētājs, kas mums laika izvēlēties metodi, kas nepaaugstinās dziļo ventu, risku. Kā mūsdienās par laimi nesen ir arī parādījies tirgu jauns preparāts, kur šī estrogēnā komponente ir dabiskais, estetrols, kurš pētījumos ir pierādījis savu zemo risku uz dziļo ventu, Mēs, piemēram, šādai grupai varam izvēlēties šo Tāpat arī sievietēm pēc 35 gadu vecuma biežāk ir novērojama šī te endometrija, sabieze, ja dzemdes gļotādas sabiezēšanās vai pēc 45 gadu vecuma vai tajā pirms menopauzes periodā dažādas hormonālo svārstību ietekmē var veidoties cistas, polipi, šīs te hiperplāzijas. Tad atkal mēs piemeklēsim citu metodu, lai viņai būtu gan kontraceptīvais efekts, gan terapeitiskais efekts. O, nu, un tāpat pēdzemdību periodā, pēdzemdību periodā, pirmajos mēnešos pēdzemdībā mēs nevaram izmantot kombinētās hormonālās kontracepcijas metodas, ja pacienti baro bērniņu ar krūti, jo uzreiz pēdzemdību periodā, pirmajā mēnesī, ir diezgan augsts veno, dziļo vēntrombos risks, tāpēc mēs nevaram izvēlēties, un turpmākai līdz sešiem mēnešiem, ja tiek barots bērniņš ar krūti, kombinētās metodas nebūs ieteicams, tāpēc, kad var samazināt nedaudz laktāciju. Mm -hmm. Mm. Tāpēc mums ir jāizvēlās varbūt kādas citas metodas, bet mēs noteikti nedrīkstam aizmirst par sievietas kontracepciju šajā vecuma periodā un šajā dzīves posmā kā tādā.
2: Vēl es gribēju piebilst arī to, ka ja agrākos laikos tā kombinētā hormonālā kontracepcija, ko visi cilvēki tev tā pazīst kā tablets bija Jā. tabū sievietēm pirms menopauzē, tad šobrīd tu, to var pilnīgi droši lietot kā tādu hormonu aizvietojošās terapijas, um, sākuma posmas sievietēm bez, bez, bez sirds asinsvedu saslimšanu riska faktoriem vai ar ļoti zemiem. Viņu var lietot līdz pat 51-52 gadu vecumam kā tādu iesākumu, kas ļoti labi kontrolēs viņai ciklu, samazinās ārpus cikla aseņošanas, Un pie reizes samazinās arī menopauzes simptoms, tāpēc īstenībā šobrīd tam ir tāds tiešām plašs profils. Mm. Mums arī kāda klausītāja jau, jau sākumā tad kad
1: runājam par svara pieaugumu iesūti savu uh, sakāmu un es nolasīšu daļu no tā, jo tas varbūt attiecas plašāk uz mūsu izdienas tēmatu. Viņa saka, redz 60. gados arī teica, ka nav blakņu, bet tad pēc kāda laika uzzināja, ka ir. Es nenoliedzu, ka medicīna iet uz priekšu, bet nesagiet, ka tam nav pamata. Nu, vienmēr taču pastāvi iespēja, ka vēl pēc 10 vai 20 gadiem izrādīsies, ka nav tā, kā mēs tagad domājam, kā ir ar šo nu, aspektu, vai tas man
3: tāds gribā... nu, Tas ir filozofiskas jautājums, un vienīgais, ko man gribētu tos akcentēt, ka kontracepcija vispār ir viena no vislabāk pētītām un izpētītām, novērotām medikamentu grupām, nu, medikamentu un ierīču grupām, mm -hmm. mēs nevienmēr varam nosaukt um, vara introtrīno kontracepciju par medikamentu Tāpēc, ka tie ir miljoni un miljoni iedzīvotāji, tā nav kaut kāda mērķa grupa ar kaut kādu noteiktu slimību. Tā ir milzīga iedzīvotāja grupa, kas gadiem, mēs zinām, vienu metodu pieminējām, ka tie ir 60. tie gadi, bet citas metodas ir vēl vecākas un antīkākas, mēs varam pirms mūsu ēris gan vai kaut ko atrast no kontracepcijas. Bet tā ir tik pārbaudīta. Jā, droši vien būs jaunas metodas, būs jauni varbūt veidi, kā analizēt šo ietekmu organismu. Bet uz doto brīdi mēs varam pateikt, ka tas, kas jau ir, jau ir ļoti daudz sasniegts un ir plaši jāizmanto. Mm. Jā, Kāpēc vai 20
1: gadiem izrādās, ka ir kaut kas pilnīgi diametrāli
2: pretējs tur tāda graujoša jaunuma diezgan maza iespēja pareizes. Nevajadzētu. Jā. Nevajadzētu būt, jo mm. īstenībā pēdējā viela pēdējā sastāva modifikācija pēc savas būtības bija 2012. gadā. Tad mainījās, mainījās estrogēnā komponenti un šobrīd mēs jau, nu, tā kā desmit gadus dzīvojam ar šo vienu un to pašu estrogēnu komponenti un mums īstenībā desmit gadu laikā mūsu zinātnes tādā fonā, nu, tas jau skaitās ļoti labi izpētīts. Mm, jā.
1: Mums arī vairāk klausītāji lūdzu nosaukt, kas tas par jauno preparātu. Diemžēl mēs tā nedarīsim un nedot dievs, neko mēs nereklamēsim. Tur tiešām jā, jā, jāvēršās ir pie konkrētā savu speciālista un šis viss jāizzina un jākonsultēs. Es tikai atgādināšu, ka šodien ģimenes studijā mēs runājam par mūsdienīgiem kontracepcijas mērķiem un to, kādas vispār ir mūsu zināšanas Latvijā par, par šo tēmu, kāpēc tās aizvien nedaudz nepietiekams, ja var tā teikt, un sarunā piedalās Un divas ginekoloģiski dzemdības speciālists Natālija Bērza un Alise Vigulē vēl nedaudz atsaucoties uz to aptauju, kas portālās krīnīgs.lv veikta tur tai prezervatīvu lietošanai priekšroku dod 51% seksuāli aktīvos ieviešu Latvijā. Kā ir vai, vai jūs teiksim arī teiktu, ka šis? Rādītājs nav vērtējums atzinīgi. Jūs gribētu labūt mazāk to prezervatīvu, vairāk hormonālās kontracepcijas?
3: Rezervatīvs ir ļoti laba metode, ja to lieto pareizi. Kur tā ir kā tā vai
1: nepareizība tajā
3: vai Vienkārši ir tehniska Es tikko nāku no nodarbības, kā es teicu, studentiem, un viens no nākamajiem ārstiem – Pēc šādas nodarbības viņa nedrīkst iziet, ja viņi nav parādījuši, ka pareizmāk uzlikt. Jā, prezervatīvu. Viņa ļoti daudzās valstīs prezervatīvu pareizlietošana māc jau skolās. Jau tad, kad ir seksuālās audzināšanas klases un daudz studenti, kas ir mācās Rīgas stradiņu universitātē, jau sāk, mēs to mūsu valstīs, jo mums ir daudz ārzemes studenti, mūsu valstīs mēs to visu mācām, Bet ar vienu vēl ir lietas, kuras aizmirstās vai jāatkārto, vai... Protams, viņiem mēs to mācām ar domu, ka viņi būs nākamie ārsti, kas mācīs savus pacientus, savus klientus, jo mēs ģimenes plānošanā nerunājām par pacientiem. Mm -hmm. Ja nav slimi cilvēki, lieliekot, mm -hmm. jau nāk pie mums uz konsultāciju. Bet tas ir metoda, ir laba, droša, ja pērk, protams, prezvotījusi drošās vietās. Nevajag, varbūt, kaut kur tā, ka, ka karstā laikā, kioskā uz, uz ielas, tas, tas nebūs, varbūt, tas
0: kopējbildēties. Nu, neskatot teh ir tehniskas niances, kā viņu pareizi uzvilkt, kas, protams, katram vīrietim un arī sievietei īsnībā būtu jāapgūst un jāsaprot jau pirms viņu vispār uzsākt dzīvumu dzīvi, un tur var būt maziņš atmeins mūsu skolu lauciņā, ļoti žēl, ka veselības mācība nav vairs tā kā mūsu laikos, kad mēs vēl ar daktar Bērzu gājām skolā, kad tomēr bija tāds atsevišķs priekšmets, tagad tas ir kaut kā saplūdis ar citiem priekšmetiem kopā, un lai arī mūsinoši tomēr es domāju, mūsu skolotāji, ja mēs viņus pareizi izglītot šajā tēmā, ļoti labi varētu veikt šo funkciju, jau pirms jauniešiem ir radusies vēlme, pamēģināt seksuālo dzīvi, jau saprast, kā sevi aizsargāt. Un otrais arī pieredzējušiem pāriem bieži vien mēs sirdam šo te tipiskā lietotāja kļūdu, kas ir, ka prezervatīvs tiek tikai dzimot beigās. Un ir pierādīts, ka varbūt arī pirms ejakulācija un Tādā gadījumā ievieti nav no neplānotas grūtniecības. Mm -hmm.
2: Vēl viena lieta arī tas, ko bieži vien pāriem ir atzīt kauns. Tas ir man jautājums, vienmēr, kad man tiek pateikts, kad mēs izmantojam kontracepcijā prezervatīvus. Es parasti jautāju, vai jūs to darat katrā dzimumaktā? Katrā maktā? Un īsnībā es teikšu, ka aptuveni puse man saka, nē, ka viņiem ir arī pārtrauktie dzimumakti un ir arī neaizsargātie dzimumakti, un ka tas prezervatīvs nevienmēr tiek lietots katrā dzimumaktā. Tāpēc tas ir arī tas, tas ko mēs, kas mums ir jājautā, mums jājautā citi vēl jautājumi papildus konsultācijā, jo bieži vien tas teksts, es lietoju kontracepcijā prezervatīvu, ir aptuveni tas teksts, lai, nu, tas takt takā, Nu, Atšuptos, beidz, beidz jautāt šos jautājumus.
1: Jā. Nu, jā. Nevēlas ar jums šo apspriest, un tad saka, ka tā, jā, pie manas vakara atnāca arī kāds smieklīgs stāsts par kādu Rīgas skolu, kur skolnieci teica, ka mūsu skolas direktori, mēs zinām, gāja sporta skolotājam piekodināt un prasīt, ka viņam ir jārunā ar mums ar skolēniem par šiem jautājumiem, bet skvarts skolotājs bija atteicies. <laughs> Jauns vīrietis mūst. Protams, pušā, pusaudži ķiķin, un tas nav vienkārši. Tā ir atsauc nelielu to, ka kāds klausītājs arī rakst sliktākais ir tas, ka skolās nav veselības mācības, jo jaunieši nesaprot savu uzbūvi un nav fizioloģiju, bet nedaudz uz priekšu vēl šajā virzienā ejot tad, Nesen, piemēram, plašaziņas līdzakļos nonāca temats un arī vietnē mana balss tika rosināta iniciatīva par bezmaksas sieviešu higienas precēm izglītības iestādēs vai saistībā arī ar kontracepciju līdzīgi, kā ar higiēnas precēm mēs varam runāt par tā saucamo mēneša reižu nabadzību vai arī šajā gadījumā ir tāda kontracepcijas nabadzība. Kāda jūsu
3: vērojuma? Te atkal jāsaka no pagātnes. Mēs pagājušā gadsimtā braukājām pa Latviju un izvērtējām, cik pieejami ir prezervatīvi. Un tas bija, jau tagad tā situācija, protams, ir mainījusies, bet toreiz bija grūti tam jaunietim mazā salīdnošā apdzīvotā vietā, ieiet tajā aptiekā un nopirkt to prezervatīvi. Nu
1: vēl jau vajag arī to naudiņu. Par
3: ko naudiņu nopirkti. pats par sevīm vajag, bet arī ieiet, ka tev Annes, Anna skundze, tu līdz zvanīsi mammai un teiks, ka Kad tu zini, ka tavs pēters bija pēc yeah. prezervatīviem, tas, tas, nav, tas ir parasti tas mūsu lielākā problēma. Un tur vajadzētu kā runā par prezervatīvu automātiem, ka tādiem būtu jābūt. Un te ir kaut kāda nu, noteikti arī atbildi mēneš reižu produktus, ļoti rekomendēja tagad, lai būtu pieejami dažādās skolās un tā tālāk. Prezervatīvu automātiem varbūt, ka skolās nebūtu jābūt pieejamiem. Tas ir atkarībā kāda skola, bet universitātēs, piemēram, un citās vietās, kur daudz jaunu cilvēku. Kapēc Nē. Mhm.
1: Bet tieši par to finansiālo aspektu runājot, jo jūs pieminat aizvien jaunus un jaunus uh, progresīvus preparātus
2: izstrādāt, zinātnes atklājumus, tas taču viss maksā. Tas viss maksā. Un, uh, piemēram, Eiropas, Rietuma Eiropas valstīs līdz 25 gadu vecuma lielākajā daļā ir bezmaksas kontracepcija. Un tas ir ļoti um, hormonālās tablētas? Vispār. Ja kas, ko sieviete vēlās, vai tā ir intrūtrīnā sistēma nehormonālā vai hormonā Vai tās ir kombinātās kontracepcijas tablets, vai tās ir viena hormonu saturošās kontracepcijas tablets, tas viss ir bez maksas atkarībā no tā, ko tā sievieti izdomā ar savu ginekologu vai ar savu ģimenes ārstu atkarīgs no valsts, nu, tā, jo citās valstīs ģimenes ārsts par šo jautājumu atbildi. Um, atbildi sieviete ārsts konsultēt. Jā, 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 tādā ziņā. Uh, yeah, un, tas, uh, un tas ir arī bezmaksas pasākums, bet šeit, uh, tad, kad es stāstu, piemēram, uh, 18 -gadīgai vai, vai 17-gadīgai jaunietai par to, kad mēs varētu ņemot vērā visas viņus tos par un pret, ievadīt intrūti no spirāli, tad tajā brīdī, kad es viņai nosaucu, cik tas maksās, tajā brīdī ir vainu jāstāsta mammai, ko viņa varbūt īsti negrib, vainu jāpras no partnera, un ja partneris arī pats nepalna, tad pie tā mēs arī paliekam.
0: Un tā. Jā, diemžēl šis, šī labā doma, labā griba par to, ka kontracepcija būtu pieejama bez maksus, ir kaut tas, šis jautājums tiek ir dzirdēts un apspriests jau ļoti, ļoti vairākus gadus pēc kārtas, bet kaukā viņš iesprūst, mhm. un tas ir diezgan bēdīgi, jo, jo tas būtu tāds reproduktīvo mērķu tāds ļoti valstisks pasākums, kas patiesībā nestu tikai ieguvums. No nu, ir
3: pierādīts, ka kontracepcijas lietošana uzlabo demogrāfisko situāciju nevis pasliktim. Un tādi ir pētījumi. Nu, Rumānija laikam ir tās tipiskākais pētījums, kur, kur ļoti daudz tajā laikā saistīja arī ar nedrošiem abortiem, bet tas ir Pilnīgi pierādīts, ka ja kontracepcija ir pieejama un informācija par kontracepciju un izglītība ir pieejama, fertilitāte uzlabojās, auglību uzlabojas un arī dzimstību.
1: Lūkā, jūs tad, mēs esam atbildējuši Jānim, kurš rakstīja, provocējoši, ja Latvijā sarūk jaundzimušo skaits vai tad runas par kontracepcijas lietošanu nav pret valsti un sabiedrības interesēm tā, vaicā, Jānis. Bet, nu, tad tas ir lielā mērā tomēr naudas
3: jautājums. Igaunijā, piemēram, ja nevienmēr visu var nosekt, vismaz daļēji apmaksāt. Ir valstis, un es, piemēram, šajā nodarbībā, kur ir dažādi Eiropas studenti, parasti, nu kā jums ir prezervatīvi, nu tu ienugani pieejami praktiski visur bez maksas jauniem cilvēkiem. Tas ir vienkārši pieejami ļoti daudzās vietās. Tagad avārijas kontracepcija ar vien vairāk Eiropas valstis, Var ieiet aptiekā un pajautāt bez maksas tiek iedodas. Beļģija, piemēram, viena no valstība. Tā kā ļoti svarīgi ir tieši šī finansiālā puse un atbalsts. Tas ir, tas ir arī atbalsts visam šā, šīs problēmas risinājumā.
1: Tālu mēs Latvijā esam no tā. ļoti tālu. Tradicionāli un arī šeit jau tas sievietes sievietes, sieviešu zināšana, sievietes un kontracepcija, tā vienmēr ir bijusi izvairīšanās no nevēlamas grūtniecības sievietes darīšana. Mūsdienīgi, protams, uz to man prāt ir skatīties, kā uz pāra atbildība un uz pāra lietu. Cik aktuāli Latvijā ir vīriešu kontracepcija? Kādi jūsu novērojumi?
3: Nu, man patīk, ka tas, ka pismaz pēdējā laikā ļoti bieži parādās šis jautājums. Vīriešu kontracepcija pat studentu jautā, bet kas ir jauns vīriešu kontracepcija? Kad tad būs tās vīriešu tabletes vai jaunu vīriešu metodu? Pagājušajā gadā, 22.2022, septembrī pasaules kontracepcijas diena, septembrī tika veltīta vīriešu kontracepcijai. Tas ir aktuāls jautājums visur pētniecība, iet ļoti, ļoti straujiem soļiem uz priekšu. Jā, varbūt tos rezultātus gribējās ātrāk, bet kamēr vēl būtu tik ideālu rezultātu nav. Tā kā mūsu cienījāmiem kungiem ir jānot, jāsāk noskaņoties, kā arī viņiem būs iespējas vai, nu, izmantot uh, dažādus krēmas pret kontracepciju vai lietot tablets.
1: Ko Aida. jūs par šo <laughs> zināt un domājat vispār?
2: Ļoti tādi diametrāli uzskati īstenībā ir starp ārzemju pāriem, jo man ir bijusi pieredze arī ar ārzemju pāriem, kas, kuri tas ir absolūti normāli, kad pārim ir divi bērni un vīrietis atnāk un veic vazektomiju. Un tas ir pilnīgi tāds normāls, absolūti adekvāts lēmums. Mūsu sabiedrībā tas ir lielākoties nepieņemami un īstenībā ļoti reti kad es redzu, ka kāds no manu teiksim, pacientu pāriem uz kaut ko tādu tā kā sliecās. Mm -hmm. Bet
1: atbalstāmi slavējami, nu, es nezinu. Nu,
2: teiksim, tādā ziņā, tajā brīdī, kad jo ir jāsaprot, ka tā vasektomija tā tomēr ir tāda negluži reversa metode un, paliekošu metodu un um, ja viņi plāno sākumu grūtniecību, tā būs tikai medicīnis apaugloš un tad tāpēc parasti tas tiek pieliecots tad, ja tas bērnu skaits ir sasniegts tik tik tiks kvēlās. Un, un šādā gadījumā šādā gadījumā kāpēc gan ne?
3: It ja īpaši, ja sievietē ir kāda slimība uh -huh. vai vīrietim ir kāda slimība, bet kaņo no kā tev sievietē un viņai ir tāls tas, ko kolēģi teic, jau dažādi medicīnas kontraindikācijas, tāpat ir cirdsasinsvadu, venozotroma embolīt, kur un dažādi, kur ļoti grūti var būt piemeklēt optimālo, un tas nav tik lēts un daudz citas Un ja tas ir izpildīts, tas savs plāns dzīvē, nu, tā ir ideāla metoda. Es arī zinu pāri, tieši sieva, dzemdēju man divus brīnišķīgus bērnus. Viņa jau savu darbu ir izdarījusi. Tagad man ir mani kārta. Čiks, čiks un viss kārtībā.
1: <laughs> Klausītāja raksta jautāt, cik šobrīd droša metode ir sekošana līdz kalendāram? Ir jau vēl visi sādi termometri un vēl kaut kas, kas palīdzētu šo metodu izmantot drošāk? Ko par šo sakāt savām pacientēm?
0: Tā vēl joprojām skaitās tomēr nedroša metode, jo mēs jau nesam nekādi roboti. Kā es saku, mēs katrs esam ļoti iespaidojams, mūsu hormonis svārstās, mūsu auglīgās cikla dienas var nobīdīties dažādu pozitīvu, negatīvu pārdzīvojumu iespaidā, dažādu saslimšanu lieto to medikamentu iespaidā. Tāpēc, protams, tur ir jābūt, kā es saku arī pie pārtrauktā dzimumakta metodas, kad ja tā grūtniecība ir okei, okay, Pārim, kā, kā blakus efekts šai te kontracepcijas metodas kaut kādai kļūmei, tad jā, bet, bet ja nav ok, tad būtu jāizvēlas tomēr kaut kas drošāks. Protams, ir šie te cikla datori, kas nosaka bazālo temperatūru pirms piecelšanās, tā tiek mērīta, tiek reģistrēta, un tad aplikācija izrēķina atsevišķi šīs te drošās nosacītas dienas un nedrošās dienas, kad būtu papildus jāizsargājis, bet nu, Vienmēr tā ovulācija var pabīdīties uz vienu vai otru pusi, un ja mums iepriekšējie piec... to ar temperatūras mērījumiem nevar konstatēt? Tā aplikācija nav tik precīza, jo tas var notikt ar dažādu nesaistītu iemeslu dēļ. Tā temperatūra var uzcelties pie kaut kas manas vīrusu infekcijas. Nu, kā mēs zinām, vai tā bija ovulācijas pacēlums vai, vai kas tas bija? Tāpēc, nu, tā metoda tomēr jau ir nedroša.
2: Naktar Bērza. Nu, ir vēl viņas modifikācija, kad um, mēra urīnā uh, tādu lutinizējošā hormonu līmeni, un tad tā aplikācija analizē, bet tur tiek uh, pielietot tād. Um, ar ko tas tiek darīts, ir tāda metoda Elaiza, kurā ir diezgan tāds, nu, viņa netiek uzskatīta par tādu uzticamu metodu hormonu mērījumiem, jo viņai ir diezgan tāds kļūdas procents, un, teiksim, sievietēm arī ar stabilu ciklu, tad, kad mēs vērojam viņu ovulācijas, tieši auglības jautājumos, viņām nobīdās šīs dienas, tāpēc arī šīs metodas, diemžēl, var iedot Varbūt ne to vēlamo rezultātu, un tāpēc es piekrītu pilnīgi Dakarē vigulai, ka tās metodas ir izmantojamas tikai tādiem pāriem, kuriem, ja būs bērniņš, viņi priecāsies. Mm -hmm. Ko Kiek par šo domāju?
3: Piekrītu, un daudz višs aplikācijas un metodes ir, bet, diemžēl, tā dzīve ir ļoti raiba.
1: Mhm. Mm varbūt visādi, jā. Raimonds mums raksta, ģimenes vardarbības un Stambulas konvencijas kontekstā kontracepcija atresina negribētas grūtniecības problēmu un darbojas arī kā būtisks faktors, kas atvieglos sievieti neusturēt kontaktus ar varmācīgu partneri, taču šajā kontekstā par kontracepciju un sieviešu izglītošanos praktiski nerunā. Kāpēc? Tas ļoti sarežģīts jautājums. Ļoti
3: sarežģīts jautājums, jo, jo, protams, kontracepcija nav tikai tas fakts, lai atturētu, atturētu, jā, tas ir fakts, lai nebūtu nevēlam grūtniecība, tai skaitā no varmākas partnera, bet, laikam, risinājums ir, lai nebūtu attiecības ar šādu varmāku partneru.. Mhm.
2: Nu, tā kontracepcija īstenībā jau ā, lielāko ties ā, bija arī ļoti interesanti pētījumi kolēģiem par to, ā, kuras sievietes veic legālos abortus, un tad īstnībā, ā, tur, protams, tieši Latvijā nebija liela pētījumu grupa, bet tā, tā sievietes atzina, ka tās, kas nāca uz legālo abortu, ka viņām bija lielāka šī partneru vartarbība, un... Un tas, tas ir tāds diskutabls jautājums, jo, ja sievietai būtu izvēle, vai viņi var pati plānot grūtniecību vai nevar, Viņa tik tiešām, manuprāt, iespējams no tā partnera aizietu ātrāk nekā tad, ja viņiem ir kopīgi bērni.
1: Jā, arī šis nav mazsvarīgs aspekts. Starp citu jūs, Natālija un Alis, nu pat piedalījāties arī tādā pasākumā virtuāls randiņš ar ginekologiem. Tā laikā sievietēm bija iespēja tieši saistē uzdot jautājumus ārstiem, par ko visvairāk interesējās Latvijas sievietes, tās, kas bija aktīvs piedalīties šajai pasākumā, par ko saņēmāt visvairāk jautājumu?
0: Es teiktu, ka šajā pasākumā mēs ļoti daudz strādājam ar mītu atspēkošanu, ar
1: to, ar ko mēs ar sākām, to, ko mēs sarun, sākām
0: savu sarunu, jo tas kontracepcijai vienmēr velkās un visdrīzāk arī vilksies līdzi, protams, izglītojot sabiedrību un runājot un runājot, mēs varam kliedēt šos te mītus, bet, nu, tāpatās tas paliks mūsu kā profesionāļu uzdevums. Otrais bija arī, par ko mēs jau raidījumā parunājām, par kontracepcijām dažādos dzīves posmos, un ka mums ir jāpielāgo tomēr katrai sievietes dzīves posmam un situācijai individuāli kontracepcija. Un kas bija tas trešais? Vienkārši par metožu dažādību, ka nav tikai tā, ka ir... Ir tabletes, kas ir kombinētās tabletes vai spirālis. Mums ir tomēr tas arsenāls ir plašs un sievietēji ir iespēja izvēlēties. Un pēc savas būtības ir iespēja izvēlēties, kura no metodēm viņu gadījumā strādāt vislabāk.
1: Nā, tālīgi varbūt vēl kaut kas no šīm sarunām pavisam nesen notikušajam. Nē,
2: kopumā daktari Viguli jau visu tā kā... Izstāstīt, tas uh, svarīgākais, uh, svarīgākais ir tā uh, cilvēku neticība, jo tur bija arī tie visi jautājumi, nu pasakiet lūdzu godīgi vai tiešām. Un liekas tas ļoti dīvaini, jo ārstu uzdāmas īstenībā ir izstāstīt visu godīgi, kā ir. Jau ar pirmo reizi. Jau pirmo reizi un atrast to risinājumu. Un ja tas nedar, tad meklē citu risinājumu. Un tik tiešām būs kādi pacienti, kuriem nedar tas, 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 un, un viņi noslēgsies par kaut ko varbūt pilnīgi, pilnīgi savādāk nekā sākotnējā bija viņu ideja, kad viņi nāca uz šo konsultāciju. Un būs atkal tie cilvēki, kas ar pirmo reizi atradīs to savu īsto un pateiks, dakter, bet tā kombinātā hormonālā kontracepcija nemaz nav tik traka. Mhm. <laughs> tā.
3: Piekrītu kolēģiem, ka ļoti svarīgi to ar kādu arsenālu nāk pacientu pie dakteriem. Nu, ko viņi jau, vai viņi jau ir noskaņoti pret, un te ir tā uzticības, tas uzticības jautājums, atceraties žurnālu, ko mums kārsti nestāst, vai vēl kaut kas. Tātad jau tā visa sabiedrība, ne tikai attiecībā pret no, ģimenes jau. plānošanu un kontracepciju, bet, laikam, pret dažādiem jautājumiem ir šis, ka mēs viens otram, laikam, Nemākam uztecēties. No nu, es
1: domāju, ka diezgan, diezgan lielu lomu spēlē arī tas, ka sabiedrībā ir izplatīts pieņēmums, ka tā sauktā big farma, jeb farmācijas industrija ļoti ietekmē šo jomu, respektīvi pētījumus finansē paši hormonālās koncepcijas ražotāji, un tad viņi pasūta to, kas tur tiek ierakstīts. Nesaskaraties ar šo gana biežu savā ikdienā?
3: Protams, ka tād, tād uzskata pastāv, un vēl mēs neesam pie, pieskāršais ekoloģijai, tā ir otra atkal kontracepcija un ekoloģija un, un vides piesārņošana. Tas būtu tā kā te atkal būs nākošās interesantās diskusijas radio, <laughs> bet mūsdienās tāpēc jau ir šī pasaules veselības organizācija, un tāpēc ir citas organizācijas un universitātes, kas cenšas pilnīgi neitrāli, ir lieli pētījumi, kas ir no farmācija firmām neatkarīgi mm -hmm.
1: No nu ja, vēl daži interesanti aspekti, vēl te iebira mums pēdējās mm, sekundēs mūsu ziņu pasta kastē, bet, diemžēl, tos vairs nepaspējuši nolasīt. Paldies visiem rakstītājiem, jautātājiem, un paldies arī par sarunu ģimenes studijā, es šodien teikšu profesorai Kuntai Lazdānei un ginekoloģiem dzemdības speciālistēm Alisei Vigulē Natālijai Bērzai. ģimenes studiju šodien veidoja Sarmīta Kolāta, pie skaņa pults bija Karneča, pie mikrofonēs Agnesa Linka. Pēdējos gados Latvijā realizēts dažādas kampaņas, kas mudina atpazīt un neklusēt ja blakus mēs pamanām vardarbību ģimenē un jo īpaši šī bēdējās ļoti aktuālas tematas arī plašsaīsnās līdzekļos rītmēs ģimenes studijā gribam runāt par to, vai esam gan aktīvi, lai neuzskatītu to tikai par katras ģimenes iekšējai lietu un vai arī institūcijas prot kādus līd cilvēku signālus par vardarbību ģimenē atpazīt un nopietni uztvert un uz to reaģēt par to sarunāties kā vienmēr no diviem līdz trijiem. Svetis mums arī
2: podkastos, mobilajā lietotnē un cekoja ģimenes studijās atstīklos uz sadzirdēšanos.